0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit. Vandaag is het 2 augustus 2018 en dit is editie 14. Wat gaan we doen? In de rubriek Discu Nieuws bespreken we enkele blogs en nieuwsbrieven die je misschien interessant vindt. En daarna nemen we je mee voor een rondleiding door een deel van mijn eigen tuin. Veel luisterplezier gewenst! Discu Nieuws Discutavel heeft je eerder uitgenodigd je favoriete blogs of nieuwsbrieven door te geven over ecologisch tuinieren, permacultuur of duurzaamheid in bredere zin. En zelf volgen we ook enkele bloggers op dit gebied. Nou, we bespreken nu enkele van die tips. Je hoeft geen pen en papier paraat te hebben, want de besproken blogs en nieuwsbrieven staan ook op Discutavel.nl. De eerste is de blogwebsite van Frank Anijs. en dit heet De Natuurlijke Moestuin. Hier kan je hem volgen op zijn zoektocht tocht om zijn moestuin op te bouwen. Een moestuin waarin gekeken wordt naar het voorbeeld van de natuur en waar de geleerde lessen ook daadwerkelijk worden toegepast. Tuinieren met de natuur mee en niet er tegenin. Dat is zijn motto. Frank is een Belg, dus Nederlandse luisteraars zullen zich soms prettig verwonderen over het taalgebruik. Zijn ouders hebben destijds een didactisch-ecologische ontmoetingsplaats opgericht over permacultuur, maar pas toen hij volwassen was geworden, begon hij zich voor natuurlijk tuinieren te interesseren. Hij publiceert onregelmatig, maar zo te zien doorgaans wel iedere week. En de afgelopen weken schreef Frank onder meer over de merel, over een cursus bij dat permacultuurcentrum, over mulchen met grote materialen en over slakken. Frank Anijs heeft een toegankelijke schrijfstijl en inhoudelijk deelt hij zowel zijn kennis en zijn ervaringen als zijn overtuigingen met ons. En dat gaat wat ons betreft allemaal heel soepeltjes. Daarnaast gebruikt hij zijn blogs ook als uithangbord voor het permacultuurcentrum. En daar is niks mis mee, zolang dat maar duidelijk is. Als je graag luistert naar tafel, dan vermoed ik dat je deze blogs ook kunt waarderen. Je kunt de blogs van Frank Anijs vinden op natuurlijke moestuin.be. Ook Iris Veldman die wil met haar blogs laten zien dat de natuur in de tuin niet bestreden hoeft te worden. Een betere wereld begint in je eigen tuin, aldus Iris. Ze studeerde hbo Milieukunde en heeft nu een eigen bedrijf, en dat zie je ook wel op haar blogsite. Iris blokt één tot twee keer per maand. De afgelopen weken schreef Iris onder meer over de droogte in haar tuin. Ze hield een pleidooi voor meer bomen. Ze legde iets uit over wespen en over spinselmotten. En daarbij gaat ze vaak uit van haar eigen belevenissen. Iris schrijft zo'n beetje zoals je praat, met tussenzinnen en heel toegankelijke woorden. Deze schrijfstijl komt gezellig over en is echt leuk voor degene die daarvan houdt. Je kunt de blogs van Iris Veldman vinden op Irisgardenecologyblog.com. Dan een reactie van onze luisteraar Anja. Zij tipte ons over de blogs van de Engelse Stephanie Hefferty en de Ierse Nikki Kyle. Anja zelf woonde jarenlang in Engeland en ze komt binnenkort weer naar Nederland. Dank je voor je berichtje, Anja. Zowel Stephanie als Nikki werken biologisch en Anja prijst hun professionele aanpak. Ook geniet ze ervan dat beide volop informatie en frisse ideeën delen met hun lezers. Zoals je misschien al verwachtte zijn deze blogs in het Engels. We zijn zelf eens gaan lezen. De blogs van Stephanie Hefferty die gaan over no-dig gardening, dat wil zeggen als het ware tuinieren zonder te spitten. Onderwerpen zijn permacultuur, conservering van voedsel en van alles meer. Ze geeft talloze recepten weg met ingrediënten uit de moestuin. Ze deelt reiservaringen en interesses met de lezer. Stephanie werkt nauw samen met Mr. No Dig Charles Dowding. Ze publiceert een paar keer per maand een blog... en de afgelopen weken schreef Stephanie onder meer over haar droge julietuin. Ze gaf een recept voor muffins met courgette en kokosnoot. Ze beschreef toepassingen van vlierbloesem... En ze gaf een schets van haar bezoek aan een voedselfestival en een tuin met geneeskrachtige planten. Je leeft als het ware een stukje leven mee van Stephanie. Haar verhalende blogs zijn volgens mij leuk voor je als je haar brede interesse deelt. En als je de persoonlijke nood op prijs stelt die ze aanbrengt. Zo gaat ze even in op het afstuderen van haar dochter. Sommigen kunnen vinden dat ze wat briksprakig wordt. Het hangt er maar vanaf wat je wilt als je van mooie foto's houdt over landschap en tuinen, dan zal je zeker ook van haar blogs genieten. Je kunt de blogs van Stephanie Hefferty vinden op nodighome.com De blogs van de Ierse Nikki Kyle, dat was de tweede tip van Anja, die gaan over het telen van biologisch voedsel en over natuurvriendelijk tuinieren. Nikki die over het tegengaan van voedselverspilling en ze is kritisch over massaproductie en het gebruik van chemische producten in de landbouw. Het is meer dan tuinieren, zegt uh, luisteraar Anja dan ook. Het gaat om een wereldbeeld. Nikki publiceert ongeveer wekelijks een blog en de afgelopen weken schreef ze onder meer over wat je kan zaaien in augustus, over de fruittuin en de boomgaard in juli, de groentetuin in juli, de polytunnel en de kas in juli. Onder deze wellicht wat weinigzeggende titels gaan artikelen schuil met informatie en ervaringen rond bijvoorbeeld paarse aardappels en het telen van vijgen. Net als onze luisteraar Anja geloof ik zeker dat Nicky's boodschap relevant is. Wij bij Discutavel voelen wel verwantschap met haar kijk op de duurzaamheid en ecologisch tuinieren. Je moet wel tijd en geduld hebben als je haar bijdragen wilt lezen, want ze zijn nogal lang. De blogs van Nikki Karl vind je op NikkiKyleGardening.com. Daar kan je ook naar interviews luisteren die zij geeft tijdens een radioshow. Dan de eerder genoemde Charles Dowding, Mr. No Dig zal ik maar zeggen. Hij blogt ook. Hij somt op wat je nu kunt doen in je moestuin. En hij doet geregeld verslag van proeven die hij neemt met de No Dig Gardening. In vergelijking met tuinieren waarbij je wel de bodem flink omwerkt. En hij staaft een en ander met cijfers. Ook kan je volgen wat Charles allemaal doet in zijn grote voedseltuin, van waaruit hij ook producten verkoopt. Tussen de bedrijven door komen tal van praktische tips voorbij. Vind je het leuk om Engels te lezen, dan denk ik dat je van Charles veel kan leren, ook doordat hij zijn blogs ruim voorziet van beelden. Hij blogt zo te zien een paar keer per maand. Je vindt de blogs van Charles Dowding op charlesdowding.co.uk Maar nu gaan we weer terug naar Nederlandse bronnen. Marlies Notemans van Discutafel die vindt de artikelen van Nudge een aanrader. De meest uiteenlopende zaken op het gebied van duurzaamheid worden daar behandeld. Nudge streeft daarnaar om mensen en organisaties te verbinden... om duurzame initiatieven van onderaf te realiseren. En dat betekent dat je op de site van Nudge heel praktische tips kunt vinden om duurzamer te leven. Dat varieert van items over minder vlees eten, je voedsel bij een coöperatie kopen... Tot tips hoe je thuis je energieverbruik kunt verminderen. Tegelijkertijd vind je er ook informatie over allerlei initiatieven in jouw regio waar je je eventueel bij kunt aansluiten. Initiatieven die jouw steun of medewerking wel goed kunnen gebruiken, maar ook een agenda met activiteiten. Marlies noemt Nudge inspirerend en informatief. Je vindt de artikelen van de uiteenlopende auteurs op nudge.nl. Maar Lies wijst ons ook op de nieuwsbrief van Voedsel Anders. Voedsel Anders organiseerde twee keer een grote conferentie over voedsel... en dit jaar trekt de Voedsel Anders-karavaan door het land. Via de nieuwsbrief kan je op de hoogte blijven van waar en wanneer de karavaan halt houdt. Het mooie aan Voedsel Anders is dat het vanaf het begin een heel brede beweging is. Er zitten wetenschappers in, geïnteresseerde leken, kleine en grote ondernemers... De meest uiteenlopende initiatieven op het gebied van een andere voedselvoorziening maken er deel van uit. En dat vind je terug in de nieuwsbrieven. Abonneer je op de nieuwsbrief via voedselanders.nl Tot slot nog een tip van mij en die gaat over groenmoes. De nieuwsbrief van Hans van Ekelen over, zoals hij zelf zegt, natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel. Van Ekelen verspreidt deze maandelijkse nieuwsbrief in een pdf-vorm. Er staat zijn persoonlijke column in. In de recentste aflevering bespreekt hij enkele moestuinplanten. Hij refereert aan nieuwsberichten over bijvoorbeeld de voedselindustrie. En hij geeft zijn mening over de ontwikkelingen. Naast serieuze artikelen veroorlooft Van Ekele zich ook geregeld een grapje. Hij geeft tips over uitstapjes en beantwoordt vragen van lezers. Abonneer je op GroenMoes via groenmoes.nl Tot zover de tips... En onze recensies van blogs en nieuwsbrieven over ecologisch tuinieren en permacultuur. Veel van de genoemde auteurs publiceren trouwens ook via andere kanalen. Denk aan YouTube of Twitter of Facebook. Maar als je de links volgt die op onze website staan, dan kom je daar vanzelf uit. Heb je nog een tip over een tuinblog of een nieuwsbrief over permacultuur? Geef maar door. We zetten het erbij op onze website. Zelf ontdekken we ook nog sowieso het een en het ander... En dan komen we in een later stadium in deze podcast nog wel eens hierop terug. Discu Welkom in de Wawona-tuin. Dat is de tuin bij mijn huis. En dat is ook een bron van inspiratie, ook voor Discutafel. Die tuin ligt in, in een stedelijk gebied, op zandgrond. En vroeger was hier boerenland, maar begin jaren zestig is dit een woonwijk geworden. Uh, om mij heen zie ik uh, lage bebouwing en ook mijn eigen huis is laag. Dus in de zomer komt er uh, aan veel kanten van het huis in de tuin komt uh, zon. We zijn er komen wonen in 1994 en uh, toen hadden we al wel natuurvriendelijke ambities. Maar intussen heb ik veel meer bijgeleerd en ben ik me steeds verder aan het ontwikkelen richting ecologisch tuinieren en permacultuur. Uh, het perceel zelf is uh, 630 vierkante meter. En als je er dan pakweg 150 vierkante meter van aftrekt voor het huis, dan blijft dus 480 vierkante meter voor, het, uh, voor de tuin over. Met andere woorden, ik ben een geluksvogel met zo'n grote stadstuin. Op ons huis liggen zonnepanelen. Destijds hebben we het basisplan voor de tuin ontwikkeld samen met een hovenier. En dat was dus in een tijd dat ik het begrip permacultuur nog helemaal niet kende. Maar het is toch wel grappig dat een aantal van die basiselementen overeenkomt met een tuin in permacultuur. De paden en de hagen die passen daar vrij goed bij. Ze zijn nogal bochtig en de hagen die beschermen tegen de noordoostenwind. Sommige planten die we destijds hebben neergezet die zou ik nu niet meer doen, zou ik nu niet meer kopen. Bijvoorbeeld de rhododendron of de rotsheide, dat is de pyrus japonica. Dat zijn voorbeelden van planten die veel liever een zuurige grond hebben. En dit is gewoon Brabants klapzand. Verder staan er nog wat te veel planten in de tuin die uh, min of meer puur voor de sier zijn. Als ik nu iets verander in de tuin, dan denk ik daarbij toch echt aan meerdere functies per plant. Het huis staat uh, bijna precies volgens het kompas, noordoost-zuidwest dus. En je komt binnen via een hekje en dan kijk je naar de strook ten westen van het huis. Dat is een vrij smalle... Strook. Um, wat domineert dat is een hazelaar en een appelboom. Die hazelaar die, uh, is in het voorjaar heeft die, uh, heel rood blad. Maar we zitten nu eind juli en dan is het blad weer helemaal groen geworden. De appelboom doet het redelijk, maar niet zo heel denderend. Uh, hoewel deze strook aan de westzijde is gelegen, is hij toch droog omdat die is ingeklemd dus aan de ene kant het huis en aan de andere kant een vrij hoge ligusterhaag. Kijk je naar de windrichting van, uh, van je, tuin, in je tuin, dan wil je natuurlijk vooral profiteren van de zon op zuid. Nou, als ik daar naartoe loop, dan zie ik daar een vrij smalle strook. Uh, gelukkig uh, vangt de moestuin op oost ook veel zon. Dus uh, ja, het is allemaal zo laag wat ik net zei, maakt niet zo heel veel uit. Zuid die kent enkele plantenborders, een terras en op de zuidoosthoek een vijver. Nou eerst zien we een min of meer mediterrane border die tegen het huis aan ligt. Dus die krijgt niet alleen overdag zon, maar profiteert ook van de warmte die de stenen van het huis afstralen in de avonduren. Hier zie ik onder meer salie en tijm. De oregano die doet het er redelijk, maar die zou eigenlijk wat meer schaduw willen. Gelukkig heb ik elders in de tuin nog wat oregano staan. Verder zie ik een spoorbloem staan. De Latijnse naam daarvan is Centrantus. Een sierplant van ongeveer een meter hoog met een beetje grijs-groen blad. En een soort roze paarse bloemen waar de insecten op afkomen. Hij is heel droogtebestendig. Het is nu een heel hete en droge zomer en ik heb hem geen druppel water gegeven. En hij staat nog heel redelijk te bloeien. Het is een voedselplant voor de insecten. Hier zie ik ook ezelsoren aan mijn voeten staan. Stachys byzantina. Dat is ook zo'n insectenplant die het goed doet op een zonnige plek. Met een goed doorlatende grond. Hij heeft uh, grijs blad. Een beetje wollig. Dus als er een beetje uh, vocht is, dan vangt hij dat mooi op met zijn, met zijn uh, wollige haartjes op het blad. Ook een goede insectenplant. En even verderop de, de vijgenboom die we uh, onlangs hebben geplant in, uh, in dit stuk van de tuin. Ik zie dat hij wel uh, wat water nodig heeft. Ja, zo'n... Uh, net geplante uh, jonge boom, die, uh, die ga ik natuurlijk wel apart even begieten. Zoals alle borders in de boestuin en in de rest van de tuin is de bodem zoveel mogelijk bedekt hier. Ik pas de methode toe van chop and drop. Dat wil zeggen wanneer ik een plant een beetje snoei of ik haal er een dode bloemetje van af, dan laat ik in beginsel de kleine snoeideeltjes gewoon op de grond vallen op de plek waar ik de plant heb gesnoeid. Zo krijg je vanzelf een bedekte bodem. En verder zorg ik natuurlijk ook voor bodembedekkende planten. Dat kan eh, klimop zijn, maar dat kunnen ook lage struikjes, dichte struikjes zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Ik wil gewoon eigenlijk geen aarde zien hier. Discusslot. Ja, dat was een rondleiding door een deel van mijn tuin, opgenomen tijdens een wandeling in de avondkoelte tijdens die snikhete zomer die we nu doormaken. Binnenkort neem ik je mee naar het deel waar de moestuin is. Tot zover deze editie van Discutavel. Ga naar discutafel.nl voor links, voor onze contactgegevens en voor meer informatie, ook over de onderwerpen uit deze aflevering en de andere afleveringen van deze podcast. Discutavel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notermans. We danken je voor het luisteren. Je reactie is en blijft van harte welkom. En natuurlijk vinden we het fijn als je ons een waardering geeft via je podcast app. De volgende editie van deze Discutavel podcast kan je beluisteren vanaf 16 augustus 2018. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.